0: Дорогие зрители, вот прямо сейчас ответьте, пожалуйста, мне на один вопрос. Россия, по вашим ощущениям, это скорее восток или запад? Ну вот Франция, понятно, это запад, Канада тоже. Китай или Индия, разумеется, восток. Ну а мы? Какой мы относимся к цивилизации? Восточной или западной? Кто мы? С кем мы? Напишите, пожалуйста, в комментариях и не забудьте, пожалуйста, нажать там под видео лайк или колокольчик. Но вообще, если вы сейчас засомневались про Восток мы или Запад, то вы не первый. Этим вопросом, на минуточку, уже как минимум два столетия. И еще в 30-е годы 19 века об этом до хрипоты спорили славянофилы и западники. Позже, при Советском уже Союзе, на интуитивном понимании и ответе на этот вопрос, по сути, базировалась и вся идея Холодной войны. И теперь наши власти доказывают нам, что мы вообще не Запад, не Европа. Наши скрепные ценности европейским ценностям не тождественны. Мы с европейцами проразные. Но так ли это? И про что же мы? Ну, географически Россия совсем не Европа, это правда. На европейской части континента находится лишь около 20% нашей территории. Но какой образ жизни и образ мысли нам ближе? Чья философия понятнее, чьи идеалы важнее? Меня зовут Павел Коныгин, и это формат разбора на канале «Продолжение следует». Подписывайтесь на нас в Телеграме и в Ютубе, конечно, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. Давайте начнем с Востока. Что из восточного менталитета наше? Ну, тут долго думать не надо, все очевидно. Приоритет коллективного над частным, интересы государства над интересами личности. У нас ведь государство всегда важнее, чем человек, а идеология важнее, чем права человека. Это ты должен государству, а не государству тебе. Это ты самого рождения в неоплатном долгу перед Родиной. И в любой момент этот долг с тебя могут потребовать. А если что-то тебе не нравится, то ты просто недостоин своей великой страны. Вали отсюда и не позорь память предков. Вот так нам говорят». Интересно, что эта ценность не присутствует в нас по умолчанию. Она работает как бы в мерцающем режиме. Вот, например, нашим родителям в школе и в университетах рассказывали, что отдать свою жизнь за партию, за родину – это хорошо. А тем, кто учился уже в 90-е, как я, например, говорили, что государство – это и есть мы сами, что власть – это мы. В конце концов, мы платим налоги, работаем, и каждый на своем месте пытаемся сделать жизнь в стране лучше. Но ну, а сейчас что говорят молодежи? Еще недавно мы хотели учиться, строить карьеру, делать научные открытия, покупать западные машины и квартиры в шведском или голландском дизайне, любить, пить кофе в любимой кофейне, путешествовать, слушать музыку, понятную во всем мире, и смотреть любимых стендап-комиков. Но эти планы государство переехало на танки». Наиболее цинично и прямо сказал об этом в книге «Русская война» ультраконсервативный философ и один из идеологов русского мира Александр Дугин. Я процитирую его с небольшими сокращениями. «Перед лицом Родины ты не имеешь права на личное мнение, на свою позицию. Ты обязан идти на войну. У тебя нет выбора. По Дугину, если ты не готов умереть за Родину, то ты недостоин жизни». И не важно, что люди, стоящие во главе государства, могут ошибаться или вполне осознанно совершать преступления. Ты не должен об этом думать. Пусть думают те, кто наверху. У них есть мозг, поэтому тебе он не нужен. Вопрос, согласны ли с этим сами россияне? Надеюсь, далеко не все согласны. Иначе за прошедший год из России не уехало бы столько наших с вами товарищей, а множество достойных людей не нарвалось бы на административку или даже уголовку. Наверное, многим из них западное понимание соотношения ценностей общественного и личного все же ближе. Да, в отличие от нашей страны, да и в отличие от восточных культур в целом, в центре западного мира стоит не государство, а человек и его права. Особенно это характерно для протестантских стран. В их числе, например, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция. Одно из объяснений этому, как ни странно, религия – в протестантизме считается, что права человека принадлежат в равной степени всем людям на основе достоинства данного нам Богом. А значит, мирская власть просто обязана соблюдать эти права. И она не может их ограничивать, даже если это продиктовано заботой о чувствах верующих или какими-то там высшими идеалами. Но в православии все по-другому. В 2006 году Всемирный Русский Народный Собор, а это общественная организация под эгидой РПЦ, и ее главой является Патриарх Московский, приняла Декларацию о правах и достоинстве человека. В числе прочего там говорится, что есть права человека, без которых лучше как бы даже обойтись это те, которые идут в разрез с традиционной моралью. Получается, в православии права человека могут рассматриваться не как основа мирного и безопасного существования людей, а как угроза нравственности. Какие именно права являются лишними в декларации не сказано, но можно предположить, что это право, например, на эвтаназию, на аборт, на однополые браки, на равенство людей вне зависимости от их вероисповедания и сексуальной ориентации. Наконец, право на восстание низов. Против угнетения старших – это страшнейший кошмар любой патриархальной власти. А ведь право на восстание против угнетения и тирании прописано даже в преамбуле Американской декларации о независимости и по наш день фигурирует в конституциях сразу 35 штатов Америки. То есть интересы конкретного человека выше любых групповых. Но вернемся к нашим... В 2008 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви утвердил очень важный документ «Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека». И вот там вообще напрямую речь идет о том, что общество важнее, чем отдельный человек. И его права не должны вступать в противоречие с интересами отечества или общины. В 2016 году после литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл высказался еще яснее. Он сказал, что в нашем мире царит новая глобальная ересь человека поклонничества. Так и сказал дедушка. Ну, судя по соцопросам, многие россияне с ним даже согласны. Еще в 2014 году Левада-центр провел опрос среди жителей 46 регионов нашей страны, чтобы выяснить, как они относятся к правам человека. И оказалось, что для 62% респондентов важнее порядок в стране, чем соблюдение их прав. Интересно, что многие из них потом удивляются, что их призывают на войну в рамках мобилизации или, например, принимают законы о бесплатном изъятии собственности интереса государства. Западное общество благодаря своему человекопоклонничеству признает ценность любой личности вне зависимости от пола, возраста, профессии или уровня IQ. Да, в Европе тоже немало проблем, но в целом люди там согласны, что надо стараться принимать друг друга, иначе права человека станут оружием в руках сильного, как это и произошло в России. У нас некоторые люди ценнее других, отсюда и принятие архаичного закона о запрете гей-пропаганды, который буквально вычеркивает из общества людей нетрадиционной ориентации. У нас ужасное отношение к людям с инвалидностью, для удобства которых даже в Москве и Петербурге пока мало что сделано. Ну и я молчу про другие города. Наши пенсионеры выживают на 18 тысяч рублей в месяц. На момент записи этого видео это всего лишь около 230 долларов. Для сравнения в США средняя пенсия почти полторы тысячи долларов. Это в шесть раз больше. Как пил Вася Обломов, выходя на пенсию, сразу заказывай гроб. Старикам здесь не место, здесь такой гороскоп. Во многих российских домах престарелых в ужасных условиях живут никому ненужные пожилые люди. У нас чудовищная система психоневрологических интернатов. Глава Московского центра паллиативной помощи Нютро Фидермесер еще в 2019 году назвала ПНИ современным гулагом. Этот грустный список можно продолжать. И в то же время целое сословие людей, силовики, которых называют новым дворянством, могут делать в России практически что угодно и при этом чувствовать себя безнаказанными. Ну а если вы публично начнете возмущаться таким порядком, то вас же и привлекут за разжигание ненависти. Ну и еще одна восточная черта нашего общества – это жесткая централизация власти и строгая иерархичность. Помните указ, авторства которого приписывают Петру Первому? Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и предруковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Хотя доказано, что Петр никогда не издавал подобного указа, сама живучесть этого мифа говорит о том, что он очень хорошо ложится на российскую почву. Концепция «я начальник, ты дурак» ведь и по-прежнему актуальна. Кстати, этот указ на полном серьезе цитируют не только федеральные пропагандистские СМИ, комсомолка и РИА Новости, но даже и Центр гигиенического образования населения при Роспотребнадзоре, то есть государственное ведомство. В России вообще не очень принято спорить с руководством. Например, в 2012 году портал SuperJob провел опрос среди россиян. И оказалось, что только 34% работников готовы попытаться доказать начальнику, что он или она не Остальные с начальством просто соглашаются. И это работает на всех уровнях, вплоть до Кремля и особенно в Кремле. В 2021 году школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Владимира Путина, когда тот назвал «Северную войну семилетней». Это называлась не «семилетняя война», а просто «Северная война». Вектор школы, где учится Толстых, Юлия Рябцева, назвала его поступок наглостью. Она сказала следующее. «Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. Скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича. Но это мы начинаем понимать только с годами». Со страху перед начальниками не на шутку, в общем, обделывался. И ладно, если бы спорить с Путиным не могли только учителя и школьники. Самые важные решения в стране, от которых зависит будущее сотен миллионов людей, он принимает практически в одиночку. Как мы знаем, сегодня большинство высокопоставленных российских чиновников, членов правительства и глав крупных госкомпаний даже понятия не имели о начале войны с Украиной. А кто об этом знал, просто побоялся возразить. Ну и вот принятое одним 70-летним человеком решение теперь будет десятилетиями влиять на жизнь не только уже живущих людей, но и тех, кто даже еще и не родился. Вот ведь к чему приводит благоговейный страх перед вышестоящими, перед царями. Отличает нас от Запада и разная стратегия жизни. Наш идеал – это стабильность, спокойное и безопасное пребывание в неизменном мире. Мы, конечно, готовы меняться, но скорее под воздействием внешних обстоятельств. Еще в начале 2000-х годов декан экономического факультета МГУ Александр Аузан сформулировал общественный договор, который был заключен между российским государством и российским обществом. В обмен на политические, гражданские права и лояльность государство обещало населению ту самую вожделенную стабильность и порядок. Ну а теперь сами ответьте себе на вопрос, получилось бы заключить подобный социальный контракт в Западной Европе. Я очень сомневаюсь. У человека западной цивилизации совсем другая жизненная стратегия. Стабильность ему не очень интересна, он слишком динамичен и, как правило, готов к переменам. Это доказывают и общемировые исследования. Около 40 лет назад известный американский социолог и политолог Рональд Инглхарт основал проект World Values Survey. Это глобальная сеть исследователей, которые изучают ценности, предпочтения, идеи и установки жителей разных стран. В рамках проекта социологи регулярно опрашивают людей по всему миру, а на основе результатов составляют карту культурных ценностей. Вот она. Горизонтальная ось – Х определяет ценность выживания, то есть стабильности, и сохранение того, что есть, в противовес ценности саморазвития и прогресса. К ценностям же выживания относятся безопасность, покорность, стремление к материальным благам и пренебрежение правами человека и ксенофобия. К ценностям развития относятся стремление к успеху, приоритет прав человека, равноправие мужчин и женщин, Ну и, как видите, Россия находится глубоко в секторе ценностей выживания. В этом мы похожи на Казахстан, Турцию, Иран, Уганду, Таджикистан, Пакистан, Танзанию тоже. На другом конце шкалы расположились западные государства. Норвегия, Швеция, Германия, Финляндия, Дания, Великобритания, Канада. До этого момента мы говорили с вами о том, что отличает нас от Запада. А в чем мы похожи? А вот здесь давайте посмотрим на вертикальную ось Y. Она ранжирует страны по степени приверженности традиционным ценностям. Они расположены в нижней части карты в противовес секулярным, проще говоря, светским, мирским. Они в верхней части. К традиционным ценностям относятся, например, расширенная семья, большая роль религии, уважение к старшим, скептическое отношение к женскому образованию и работающим женщинам. На другом конце этой оси Предпочтение светского государства, низкая роль религии и важность индивидуальных достижений, приоритет небольших семей, осознание важности женской карьеры. По этой шкале Россия находится довольно высоко, то есть нам здесь ближе скорее не традиционные, а секулярные ценности. На одном уровне с нами по этому показателю и многие западные страны. Италия, Бельгия, Франция, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Исландия, опять Канада. Традиционные ценности выбирают африканские и исламские страны, а также многие государства Латинской Америки. Но пропагандисты-то пытаются нам доказать, что основа российского общества – это традиционные ценности, а идеальная российская семья – это патриархальная идиллия, где есть сильный мужчина, настоящий мужик и домовитая улыбчивая жена, ну и послушные, смирные, конечно, дети. По словам Владимира Путина, их должно быть двое, трое, четверо и даже больше – В реальности же в России все, конечно, совсем не так. У нас, как правило, небольшие семьи, и почти все женщины работают и, естественно, имеют образование наравне с мужчинами. У нас даже вполне допустимо, чтобы муж уходил в декрет вместо жены. Точной статистики по этому поводу в России нет, но периодически власти озвучивают примерные цифры. Из года в год около 2% мужчин берут отпуск по уходу за ребенком. Немного, но столько же в Австралии, Чехии и Польше. А в 2015 году портал SuperJob опросил 600 мужчин, из которых почти 40% были готовы оставить работу именно ради ребенка. Как говорит политолог Екатерина Шульман, аборты и разводы являются двумя скрепами российской семьи, и никто не может на них покуситься, каким бы он ни был православным. И правда, наша страна занимает третье место в мире по количеству разводов. По статистике на 10 браков у нас приходится 7 разводов. Ну а что касается абортов, то в 2020 году на 100 родов намеренно прерванных беременностей было 40. Как мы выглядим тут в сравнении с другими странами, сказать сложно. Данная ситуации в мире собирает ВОЗ, но эта информация устаревшая. Известно, что в 2004 году Россия занимала первое место в мире по абортам. Правда, с тех пор их количество у нас снизилось почти на 70%, в том числе и благодаря укреплению скрепа. Но в любом случае это все совсем не похоже на традиционные ценности. Словом, русский фундаментализм пока что остается уделом совсем уж маргиналов, вроде мужского государства или некоторых невежественных чиновников, которые, например, предлагают признать феминизм экстремистской идеологией или хотят запретить женщинам делать аборты без согласия мужа. Пока эти безумные инициативы в России не проходят. Ну, не знаю, надолго ли. А вот с Западом нас роднит общая культура. Мы легко найдем общий язык с любым европейцем. Мы читали в детстве одинаковые книги, смотрели одни мультфильмы и фильмы, играли в одинаковые компьютерные игры. Мы все хорошо знаем, кто такой мистер Дарси и Ред Батлер, Скарлетт О'Хара и Миледи. Мы смотрим церемонии Оскара и выросли на хитах MTV». Выдающиеся достижения российской культуры от литературы до музыки, от Пушкина до рэпера Оксимирона созданы под сильнейшим влиянием именно западной культуры, а никакой не восточной. Мы копируем Запад, добавляя свой акцент, но тем не менее оставаясь полностью в его культурной орбите. И мало кто из нас имеет представление, например, о монахе Сюаньцзане. Это герой китайского классического романа «Путешествие на Запад». Мы в целом чаще учим английский язык, а не китайский или арабский. Россияне по-европейски довольно законопослушны. Да, кому-то это утверждение может показаться спорным, но мы и правду в большинстве своем стараемся не нарушать закон. На протяжении 20 лет подряд в нашей стране снижалось количество убийств и покушений. Примерно с 32 тысяч в 2002 году до 7 с лишним тысяч в 2021 году. К сожалению, в ближайшие несколько лет эта картина может серьезно измениться. Уже сотни тысяч российских мужчин участвовали в боевых действиях. Ну а опыт других стран показывает, что это может повлечь с собой всплеск насильственных преступлений. В общем, увидим. Ну, конечно, у нас много проблем. Например, Россия – это один из мировых лидеров по уровню домашнего насилия. Мы делали об этом разбор, и посмотреть его можно здесь. Но проблема в том, что в нашей стране просто нет закона о домашнем насилии. А если за преступление толком не наказывают, то оно повторяется вновь и вновь. Ну, подведем итоги. На одной чаше весов у нас приоритет интересов государства над интересами личности, жесткая централизация власти и строгая иерархичность общества, неприятие равенства и равноправия как базовые ценности, стремление к сбережению, а не развитию. Это то, что отличает нас от Запада. Но на другой чаше весов общая Западом культура, законопослушность, приоритет бытового комфорта, а также светские ценности. Это невысокая роль религии и стремление к потреблению приоритет небольших семей и осознание важности женской карьеры. Что же перевешивает? Честно говоря, я пока даже не знаю. Но с точки зрения государства ответ очевиден. Мы совсем не Европа. Государственная пропаганда противопоставляет Россию лицемерному и прогнившему Западу, а Владимир Путин рассуждает об особом генетическом коде и национальной идентичности россиян называет национал-предателями тех, кто ориентируется на западный образ жизни и обещает, что Россия никогда не будет жить по законам Запада. Интересно, что с 2008 года по 2021 год доля россиян, которые идентифицируют себя как европейцев, упала с 35% до 27%. Но при этом никто же не проводил опросов, считают ли себя россияне азиатами. А кем себя считаете вы? Какие ценности ближе лично вам? И какой путь развития вы бы хотели выбрать для вашей страны? Это ведь очень важное понимание. Сегодня Россия в очередной раз стоит перед судьбоносным выбором. По каким законам мы будем жить? Что для нас важно? Чем мы готовы пожертвовать, а за что готовы бороться? Какое будущее мы хотим для себя и своих близких? Надеюсь, каждый из нас сможет ответить на этот вопрос честно. Ну, по крайней мере, себе самим. Ну, а пока продолжение следует. И каким оно будет, зависит, как всегда, лишь только от нас Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm.